0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos a este podcast titulado Fe Activa. La verdad es que yo estoy muy emocionado de tenerlos el día de hoy aquí. Y me presento para quien no me conoce o si es la primera vez que entras al podcast. Pues bueno, mi nombre es Alfredo Garrido. Estoy para servirte y en verdad es un gusto tenerte aquí. Eh, la Fe Activa, si es la primera vez que entras... Es una fe que se, que se demuestra con obras, vaya, ¿no? que se demuestra con la forma en la que vives y que te lleva a poder enfrentar ciertas áreas de tu vida de la forma en que Dios te manda hacerlas. Básicamente reflejar a Jesús. Y eh, una vez bien establecido, o un, dan, dándote un breve resumen de lo que es la fe activa, que si gustas verlo más a profundidad vas a poder verlo en el primer capítulo que fue la introducción de este podcast eh, y con mucho gusto puedes echártelo después de este Ahora, si no has escuchado los anteriores, no te preocupes Es totalmente independiente y pues aunque no escuches los anteriores Te recomiendo que lo escuches después para que pues Sigas nutriéndote de la palabra del Señor, ¿vale? Vaya ¿Vale? Entonces, este, vamos a empezar ahora sí Con el tema del día de hoy Y hay algo muy curioso Aunque la semana pasada vimos y aprendimos que a Dios eh, ¿Le importa tanto que hagas las cosas como el que la motivación o lo que sea en tu corazón sea algo verdadero, algo genuino, algo limpio? Hay cosas que nos estorban para poder vivir una fe activa, eh, que están en nuestro corazón, que están dentro de nosotros, vaya. Vamos a estar viendo algunas cosas para preparar este corazón que tienes y que tengo yo para poder vivir conforme a la voluntad de Dios, vaya. Y el tema del día de hoy es muy importante y creo que sí es, es tan importante que, <ríe> que posiblemente te incomode y posiblemente te saque de tu zona de confort, pero para eso estamos aquí en la tierra, no estamos para estar cómodos ni para poder pasarla super padre, aunque en Cristo te la pasa súper padre. La intención verdadera es poder agradar a Dios y eso muchas veces nos va a incomodar y nos va a llevar a mejorar y aunque sea incómodo, al final vas a entender que todo es lo perfecto, que toda es la voluntad de Dios. Y como sabemos, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y bueno, sin más preámbulos ya vamos a empezar, vamos a entrar en materia. El tema del día de hoy es el temor, el miedo. Y el título de este capítulo es ¿A qué le temes? Ahora, no, no es la intención empezar a escudriñar tus temores más profundos, ni hacerte un análisis psicológico de, de ay, te daba miedo a la oscuridad de pequeño, o te daba miedo tal cosa, o esto, o lo otro. No, no es nada de eso. Pero la intención es poder entender lo que el temor hace en nuestras vidas. Y vamos a aprender que en sí el temor no es lo malo. Lo malo es dejarte dominar por él. Pero cuando te dejas dominar por el temor, en verdad se convierte en un estorbo, en un obstáculo para que tú puedas vivir la vida en Cristo que debes de vivir, para que cumplas el propósito de Dios en tu vida y para que puedas vivir esta fe activa que te estoy predicando el día de hoy. Entonces, el temor es un obstáculo. ¿Por qué? Porque te paraliza. ¿Por qué? Porque te hace sentir inseguro. ¿Por qué? Porque te hace olvidar quién te respalda, te hace olvidar en las fuerzas de quién peleas. Hay que recordar que como cristianos, como hijos de Dios, ya no peleamos en nuestras fuerzas, ya no vivimos nuestra vida. Ahora es Cristo quien vive en nosotros y quien nos respalda y quien nos guarda y quien nos cuida. Pero este temor, una vez que nos domina, nos hace olvidar quién está con nosotros y nos hace sentirnos incapaces, insuficientes y totalmente eh, nos confunde. A tal grado que empezamos a hacer las cosas mal. Entonces ya definimos que es un estorbo. Y es un total estorbo para la fe activa. Y posiblemente tú digas. Entonces ¿qué pasa si tengo miedos? O sea. Eh, ¿Dios no va a hacer nada conmigo? Y aquí viene un error que cometemos siempre. Siempre cometemos el error de pensar que los personajes bíblicos. O que las historias que encontramos en la Biblia son de gente perfecta. Y son cosas inacabibles perdón, inalcanzables para nosotros. Y lo cierto es que no. Las personas que encontramos en la Biblia son personas como tú y como yo. Personas imperfectas, personas que han fallado o que fallaron en su momento. Son personas que tuvieron temores, que tuvieron miedos y que tuvieron inseguridades. Así que no es que sea imposible para ti simplemente debes de poner tu temor en el lugar correcto y no dejar que te domine. Y pues bueno, el día de hoy vamos a ver tres eh, miedos que tenemos normalmente, que en mi opinión son los principales, que evitan que podamos reflejar a Jesús, que evitan que podamos vivir la fe activa, que evitan que puedas cumplir el propósito en tu vida. Y bueno, el primer ejemplo de esto es el miedo a ser incapaz de cumplir el propósito de Dios en tu vida. Lo repito, es el miedo a ser incapaz de cumplir lo que Dios tiene para ti. Y posiblemente este sea el más común entre todos, aunque, bueno, viendo los dos que siguen, a lo mejor ya va a estar a debate cuál es el más común. Pero este yo siento que es uno muy... Muy cercano a mí, ¿sabes? Creo que es el que más me puedo identificar yo. Y te voy a decir por qué después de explicar este punto. Aquí me voy a abrir con ustedes. y si van a conocer algo íntimo mío, a final de cuentas pues somos amigos. Yo no sé quién está escuchando esto, pero yo confío en que eres hijo de Dios. O que quieres conocer de Dios. Y pues si mis ejemplos y mis testimonios te sirven para poder eh, entender las cosas o para poder ver que Dios en verdad hace milagros, pues adelante, ¿no? Pero vamos a explicarlo primero. Eh, batallamos todos en algún momento con problemas de inseguridad. Y pensamos que somos eh, incapaces de cumplir los planes de Dios. Pero déjame decirte que no eres el único con esos pensamientos. No eres el único con esas inseguridades. No somos los únicos con esos problemas. En la Biblia encontramos gente que pasó por lo mismo. Y el ejemplo que te voy a dar el día de hoy... Va a ser increíble, y es el ejemplo de Moisés. Moisés, eh, no te voy a contar toda su historia porque, pues, o sea, no es el propósito del podcast, pero fue aquel que Dios llamó a libertar el pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Moisés era un judío que vivió toda su vida o gran parte de su vida o juventud como egipcio dentro de la familia real pero se enteró que era judío y decidió pues seguir y e identificarse con su pueblo verdadero. Dios habla con él, lo manda en libertad a su pueblo y pues al final lo hace, ¿no? O sea, es un spoiler si no has leído Éxodo, pero, pero básicamente lo hace. Es el que abrió el Mar Rojo, es aquel que convirtió una vara en, en, en serpiente, que bueno, todo esto no lo hizo él, lo hizo Dios a través de él, pero Dios lo usó para hacer todo esto. Y tú pensarías, con todo esto que estoy diciendo, que fue una persona increíble, no, no, uff, Moisés es mi gallo, porque era perfecto, no como yo que dudo, no es como yo que tengo defectos, porque de hecho los defectos que tenemos muchas veces nos llevan a dudar, es como de Dios, ¿cómo yo puedo hacer esto? O si sea, a lo mejor tengo tal discapacidad, o a lo mejor tengo tal problema físico que me impide hacer las cosas que quieres que haga. Ok, vamos a ver qué pasó con Moisés. Cuando Dios lo mandó, Hablar con el faraón, dice en Éxodo 4, 10 al 12. Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Eh, me da risa porque, o sea, ya me imagino a Moisés ahí tartamudeando con, con Dios. Es que Dios, yo no, pero bueno, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide eh, que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿O que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo, el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes de decir. Y es increíble porque Moisés era tartamudo. O sea, ¿cómo Moisés iba a libertar a un pueblo? ¿Cómo se iba a comunicar con el pueblo de Dios? ¿Cómo iba a hablar de parte de Dios con el faraón y con el pueblo si era tartamudo? Y dudaba. Y Dios le dijo, tranquilo, brother. Yo te creé, yo te pensé, yo he diseñado todas las bocas que te puedas imaginar en la faz de la humanidad. Tranquilo, es mi problema, no tuyo. Sin embargo, Moisés siguió dudando. Y si sigues leyendo este Éxodo 4, vas a encontrarte con que al final quien terminó siendo el vocero de Moisés fue Aarón. Ahora algo que me llama la atención, y, y, y aunque no va tanto con la intención que quiero darte, pero es algo que es verdad, es que al final Dios va a proveer lo necesario para que puedan cumplirse el propósito en tu vida. Va a poner personas porque también no es un trabajo solitario, en equipo, en familia, en, en, como un mismo cuerpo podemos apoyarnos para poder cumplir ese propósito de Dios. Y Dios siempre va a proveer lo necesario. Pero lo que yo voy es que le dijo a Dios, tranquilo porque yo voy a estar contigo. Y aún así Dios no creyó, este, perdón, Moisés no creyó. Porque dudaba, porque tenía una discapacidad, porque no era capaz de hablar fluido, porque era tartamudo. Y él no veía lo que Dios podía hacer, él vio lo que él podía hacer con sus capacidades, con su fuerza, con, con su inteligencia, con su lengua trabada. Pero es increíble, porque Moisés, digo, tartamudo, una persona insegura, y era una persona como tú y como yo, común y corriente, él no tiene nada diferente que tú, a excepción de la nacionalidad, que él era este, israelita, y pues yo soy mexicano y posiblemente tú seas de otro país. Entonces, um, eso es lo único diferente. Y Dios puede hacer cosas grandes contigo también. Pero debe, tienes que tener fe y debes reconocer que no es tu capacidad, no es tu fuerza, es la de Dios. Debes de gloriarte en tu debilidad porque es donde Dios hace fuerte. Eso lo aprendemos. Um, en 2 Corintios 12 del 8 al 10. Déjame leértelo. Y dice... En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Estamos hablando de Pablo. Y él tenía un aguijón en la carne que le pidió a Dios que se lo quitara. Ese es el contexto. Cada vez él me dijo... Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Wow. Y dice... Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro, que sufro por Cristo. Perdón. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto me vuela la cabeza... Y esto me encanta porque significa que esas debilidades que tienes, esas vulnerabilidades, esos defectos, son la puerta perfecta para que Dios entre y se gloríe. Es la puerta perfecta para que Dios pueda demostrarle al mundo que Él es un Dios poderoso. Porque si puede levantar a una persona con defectos y si puede hacer cosas increíbles con personas comunes y corrientes, es un Dios verdaderamente poderoso. Porque hubiera sido muy fácil no agarrar a una persona eh, pues buena, que no tenga defectos. Pero al final de cuentas, Dios no depende de tus habilidades. Dios no depende de tus fortalezas. Dios no depende de nada de ti. Él es Dios y Él si quiere hace hablar piedras. Él si quiere mueve piedras. Entonces, lo que necesita Dios es un corazón dispuesto. No quiere perfección. No quiere aptitudes. Él quiere que en verdad tengas una actitud de servicio y humilde para con Él decir, ¿sabes que Dios? Son mis defectos, pero yo sé que si tú me has prometido algo y me vas a usar, en tus fuerzas, con tu poder, puedo hacer las cosas. Eso es increíble. Cuando eres débil, entonces eres fuerte, no por ti, sino porque en tus debilidades el Señor se perfecciona, el Señor se gloría sea un testimonio de lo que Dios puede hacer contigo, a pesar de tus incapacidades. Y ahora sí te va el testimonio mío, <ríe> que espero te sea de ayuda. Yo siempre fui una persona insegura, bastante. En cierta edad de edad de joven, se puede decir que pues de niño, tuve algunos tics nerviosos, era muy inseguro, hablaba muy bajito... Y hasta la fecha me he llegado a trabar bastante en hablar. O sea, me identifico con Moisés porque soy muy eh, tonto para hablar, vaya. Me trago mucho, o a veces hablo muy fuerte, o no pronuncio bien las palabras. Bastantes cosas. Obviamente, últimamente no ha sido así porque pues Dios me ha usado y ese es el testimonio. Que a pesar de que soy imperfecto, a pesar de que tenía esas debilidades, Dios me llevó a predicar de su palabra. Actualmente comparto estudios bíblicos en mi Instagram, comparto contenido en varias redes sociales y acabo de empezar este podcast. Nunca me imaginé empezar un podcast y hablar porque pues, o sea, una persona que no habla bien, no tiene facilidad de palabra, que es medio tartamuda o medio bruta para hablar, lo menos que pensarías hacer un podcast. Sin embargo, Dios me usó, sin embargo, Dios me da las aptitudes porque yo decido... Hacer lo que Él me ha mandado hacer. Y aunque de vez en cuando van a encontrarse algún errorcillo en mi pronunciación o que se me traba algo o algo, al final de cuentas, <ríe> créanme que a diferencia de como era antes, es un milagro de Dios que yo esté aquí predicándoles y compartiéndoles de la palabra del Señor. Así que ese es el testimonio. Si tú tienes alguna discapacidad, algo que a lo mejor a tu ojo, al ojo del hombre, sea imposible de poder usar, Dios se puede gloriar en eso. Confía en Él y Él te va a llevar a cumplir ese propósito. Tengas lo que tengas, no tengas lo que no tengas, porque Él no necesita nada para poder gloriarse en ti. Porque Él es Dios. Él es perfecto, Él es poderoso y Él no necesita nada ni a nadie para ser Dios. Entonces, no te preocupes por tus incapacidades, déjalas en manos de Dios y el tarde o temprano te va a ayudar a avanzar. Y es más, vas a poder vencer ese temor y esas incapacidades. También recuerdo hace un tiempo que, que me metí al grupo de alabanza de mi iglesia. La neta es que ya tenía años que no tocaba. Me estaba muy inseguro, no sabía qué iba a hacer de mi vida. Era como de chale, me van a poner a tocar ahorita. Me pusieron a tocar en un tiempo de oración y no sabía qué iba a pasar. Pero cuando decidí darle a Dios mis dones, que no son míos, son de los o es como de Dios, tú me dices estos dones, ocúpalos para lo que quieras, me llevó a tener más seguridad, me llevó a crecer musicalmente, me llevó a crecer también en cuanto él habla, me llevó a desenvolverme mejor. Dios hizo tantas cosas en mi vida que neta, nunca lo voy a olvidar y nunca voy a poder pagárselo. Y aquí hacer lo mismo contigo. Y bueno eso también te va a llevar a poder gloriarte en tus persecuciones. Cuando, cuando en verdad sientas que no puedes más, cuando seas criticado, cuando seas odiado, cuando seas totalmente eh, perseguido por personas que a lo mejor incluso nunca pensaste que te fueran a hacer algo, esta seguridad te va a ayudar bastante. Y bueno, por eso es que el segundo miedo, vamos al segundo miedo ya... <risa> es el miedo a lo que digan los demás, es el miedo a ser insuficiente para las demás personas, es el miedo a que tus amigos, tus familiares o incluso personas que no conoces piensen mal de ti, como de ¿cómo voy a decir esto? ¿cómo voy a hacer esto que Dios me mando a hacer? Si al final de cuentas me van a hacer burla, me van a criticar, me van a decir el aleluyo, me van a decir el cristianito... Eh, el, el vendeburritos porque aquí, al menos en México no sé dónde seas tú um, hay, unos, eh, hay un grupo de gente cristiana que ayuda a personas con problemas de, dro de drogadicción perdón, de, de alcoholismo a salir de ello, ¿no? y venden burritos y están por todas partes y todos los conocen y pues ya ahí también se inventaron el apodo de los vendeburritos, ¿no? pero eso no debe de importarte porque tú no le agradas al mundo, sino que le agradas a Dios y eso debes tenerlo en claro. <risa> eh, o agradas a Dios o agradas al hombre, pero no a ambos. Y lo peor de todo es que vivimos intentando agradar al hombre. Con cada comentario que hacemos, con cómo nos vestimos, con cómo vivimos. Incluso las redes sociales han sido una ventanota para querer ser aceptados por las demás personas. Seamos honestos. Cuando subimos algo a redes sociales, lo hacemos para agradar a las demás personas. Subimos nuestra mejor... Eh, parte de la vida No vas a subir nunca una foto En la que salgas eh, Mal Hay personas incluso que hasta asumen la panza Cuando, so cuando les tomamos fotos y es como de oye tranquilo Pero nos importa Tanto que piensen las demás personas Que terminamos abandonando Nuestra identidad Que terminamos abandonando lo que somos Con tal de agradarle a alguien Que a lo mejor ni le importa es un miedo que todos tenemos en su momento. ¿Qué va a decir esta persona? Pero en Gálatas 1.10 aprendemos algo muy importante y quiero leértelo. Dice así. ¿Queda claro que mi intención no es ganarme el favor de la gente? Está hablando Pablo. Sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Y esto es algo muy importante. Si tu intención es agradar a las personas, si tu intención es ser el que le cae bien a todo el mundo, no sigas a Cristo. Porque Él vino al mundo y no le cayó bien a todos, a tal grado que lo crucificaron. ¿Tú qué crees que te espera como su discípulo, como su seguidor? Ahora, no es que todo sea imperfecto. No, no es algo para que te espantes y digas, ay, ya no, no. no. O sea, es algo que, que debes tomar en cuenta. No vas a agradarle a todos porque Dios, Jesús, que es Dios, no le agradó a todos tampoco. Y eso lo aprendemos en Juan 15 y 18, y así. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. El mundo es gobernado por Satanás. Y Satanás odia a Dios. Y también te odia a ti. Entonces, cuando tú aceptas a Jesús en tu vida, automáticamente tienes al mundo en tu contra. ¿Por qué? Pues simplemente porque Satanás lo gobierna y él va en contra de todo lo que hace Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, vas en contra del mundo y de Satanás. Pero lo que me frustra, lo que me enoja, lo que me molesta y más porque yo lo he hecho, es que buscamos agradar a un mundo que nos odia cuando deberíamos de buscar agradar a un Dios que nos ama. Repito, buscamos agradar a un, a un mundo que nos odia, cuando deberíamos buscar agradar a un Dios que nos ama. Dios nos escogió y solo le agradamos a Él, no a un mundo porque el mundo te odia, porque el mundo quiere verte caer, porque el enemigo está como león rugiendo esperando a que estés vulnerable para atacar. No quieres agradarle al mundo agrada a Dios y en muchas ocasiones Dios va a hacer que agrades a los hombres. Porque si algo tiene la palabra de Dios, es que también atrae a las personas correctas. Y la vida del cristiano no es solitaria. Vas a tener amigos, vas a tener compañeros que van a estar contigo en este camino. Pero quítate de la cabeza el querer agradarle a todo el mundo. Porque no se puede. Porque el mundo quiere escuchar lo que el mundo quiere escuchar. Y cuando escuchas lo que Dios quiere que escuchen, Ahí es cuando se viene lo feo. Entonces confía en Dios. Y que tu identidad. Y que lo que tú quieres agradarle sea totalmente a Dios. Si le agrada el mundo a algunas personas, ¡qué padre! Pero tu objetivo es agradar a Dios. ¿Vale? No temas en eso. Ahora, vamos con el tercer miedo y último. El miedo a perderlo todo. Y eso está muy feo porque... Literalmente al aceptar a Cristo debes aceptar y renunciar a todo lo que tienes. Es como decir, ok, estoy apostando por algo muy pero muy cañón, pero también puedo perder bastantes cosas. La diferencia es que aquí ganas y no puedes perder. Tu carne pierde porque muchas cosas que le agradan a tu carne vas a tener que dejarlas, vas a tener que cambiar muchas eh, formas de vivir. Pero al final de cuentas, eh, todo esto es porque Dios te promete cosas mucho mejores que lo que tienes aquí en la tierra. Y esto me recuerda bastante al joven rico de Mateo 10, 17, que fue con Jesús y le dijo, ¿qué hay que hacer para ser perfecto? Y él le dijo, o sea, le puedes vender todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Ahora en ningún, en ningún momento Jesús le dijo, ok, te vas a quedar pobre, no le dijo, sígueme. Sígueme, no le dijo quédate sin propósito, ahí muérete, no, le dijo sígueme después de que lo hagas Pero este hombre pues amó más sus riquezas, tuvo miedo a perder todo lo que tenía y decidió quedarse como estaba Y qué feo, porque imagínense que, qué hubiera pasado si este hombre hubiera dicho que sí, o sea es algo increíble, qué hubiera pasado Pero pues así son las cosas <risa> Vamos a Mateo 16, 24, porque es importantísimo. Dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu, tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Seguir a Cristo tiene un precio y debe estar dispuesto a perderlo todo por él. No estoy diciendo que te va a quitar todo, hay ocasiones en las que no y creo que son más. Pero si te toca a ti esa ocasión en la cual pierdes muchas cosas a causa de Jesús, no temas. Porque el enemigo no puede quitarte lo que ya te ha dado Dios. Y lo que ya te ha dado por seguridad es la vida eterna. Entonces no temas porque lo que te espera después de esta vida es perfecto, es increíble. Hay una parábola que me encanta, que encontramos en Mateo 13, no recuerdo bien el versículo, pero lo puedes buscar, está en Mateo 13, y es la parábola del tesoro escondido. Y esta parábola semeja a un hombre que encontró un, 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 un tesoro escondido en un terreno. Se emocionó porque ese tesoro era tan valioso que era más valioso que todo lo que tenía. Decidió vender todas sus posesiones para comprar el terreno, obviamente escondiendo previamente el tesoro, no era tonto. Y al comprar el terreno ya era propietario legal de ese tesoro. Y es lo que hacemos nosotros. Abandonamos todo lo que tenemos porque hay algo mucho mejor que nos espera como ese tesoro. La diferencia es que eso es dado por Cristo y es la vida eterna. Es identidad, es seguridad, es amor propio. No temas, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Confía en Dios. Si Él decide que pierdas todo, es por algo. Y si Él decide que no sea así, también es por algo. Entonces confía en Él. Aprende a descansar en sus brazos y verás que los milagros sí existen. Ahora, acabando esos tres temores, hay algo importante que quiero decirte. El temor es algo que te va a acompañar toda tu vida. O sea, toda tu vida vas a, a batallar con, con problemas de, de, de cualquier que te puedas imaginar, incluso con los que vimos hoy, o diferentes. Porque no puedes controlar lo que sientes. Pero sí puedes controlar qué hacer con ese miedo. Puedes decir si dejas que te. que te. Que te que te domine, puedes decidir si dejas que te gane o puedes decidir ponerlo en las manos de Dios en su amor perfecto. Acompáñenme a primera de Juan 4:18, donde dice, en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por el temor al castigo. Y por nuestra... Eh, y esto muestra, perdón, que no hemos experimentado plenamente la perfección del amor de Dios. El verdadero amor te va a llevar a ganarle al temor, pero las áreas en las que tú aún temes son áreas en las que necesitas perfeccionar el amor de Dios en tu vida. Perfecciona ese amor y te aseguro que ese temor va a ser vencido por el amor de Dios. Amigos, eso es todo por hoy, espero que haya sido de bendición por ustedes y pues los invito a que sigan conectando a este podcast que sale todos los lunes, um, también si quieren aprender más de la palabra les dejo mis redes sociales, mi Instagram es alfredgarrido-22, mi TikTok es @alf_garrido. en Instagram subo, subo estudios bíblicos todos los jueves a las 8 de la noche en la Ciudad de México y en TikTok subo contenido diario de edificación para la iglesia. Videos cortos que te van a ayudar y de vez en cuando hago uno que otro live, pero pues eso no es muy seguro. Pero pues si quieres aprender con mucho gusto, ahí está el material. Y si quieres preguntarme algo o simplemente quieres platicar, estoy para servirte. Puedes contactarme por DM en Instagram. Y pues nada, Dios te bendiga. Nos vemos en un nuevo episodio de Fe Activa.